0: Olá, seja bem-vindo ao canal F. Fácil, aqui em fala de Diogo Arantes. A gente está mais um fechamento do Fix. E hoje, fechamento de segunda-feira, é aquele fechamento especial. A gente faz o resumão da semana e o que tem acontecido no mercado global e também no mercado nacional. Vamos começar, então, falando um pouquinho da, do Ibovespa. Hoje, o Ibovespa teve uma queda de 0,11. Na verdade, foi um dia tudo, totalmente incerto ali. Subiu, teve muitos, é, teve dois momentos que ele terminou quase positivo e acabou, no finalzinho, ele retrocedendo e realmente terminou negativo. A gente está num ponto de 121 mil pontos, que é um ponto bem elevado para a situação. A gente não resolveu o nosso problema mais grave. Os gestores alguns estão muito otimistas. Enquanto isso, eu vejo alguns outros gestores falando assim: Pô, peraí, esse, esse povo aí tá sem noção, deixa eu sair um pouquinho de posição. Então, para mim, tá aquela briga de assim: dos otimistas ainda pensando no futuro e alguém agora falando assim, beleza, a gente até tá bem, mas não tá otimista demais? Será que a, a, realmente pensando que no curto prazo a gente ainda não pode ter mais problemas? Então, quem olha isso, eu acho que fez algumas realizações importantes. É só de se notar que, por exemplo, o CVC, que é uma ação muito ligada. A, a movimentação subiu bastante, faz já sentido. Uma ação que caiu hoje bastante foi o BID, que é uma ação que já estava com os com múltiplos bem altos assim, mas ela já tem trabalhado nesses múltiplo, múltiplos altos, tem feito boas aquisições e também é uma ação que, que faz sentido aí. E ela entra em contrapartida com os grandes bancões. Ban e aí eu também acho assim, como os bancões tiveram bons resultados, normalmente isso faz com que os bancos digitais, Inter... O, o Nubank ainda não está na Bolsa, né? Ainda tá, ele ainda só tem investidores fechados, mas, enfim, é, é uma, uma tendência de mercado. Tá? Então, a gente, vai, a gente consegue observar... isso. Tem um outro banco que o pessoal gosta bastante também, quem gosta de bancos digitais é o Banco Pan. Tá? É, é uma estratégia aí de, quem, de quem quer tanto uma fintech, né? de quem quer aproveitar tanto esse mercado de banco o mercado financeiro quanto também aproveitar uma, uma fintech aí onde os múltiplos uf, são infinitos isso é uma verdade bom, então assim, o Bovespa realmente está nesse padrão, o dólar praticamente estável, subiu 0.06 chegando a 5.3 o Bitcoin caiu um pouquinho a gente está vendo o que? O dólar tem uma, uma certa queda, justamente por a, pelo nível de dinheiro que o Banco Central Americano está injetando o que para a gente é legal. Tá? É, a gente tem potencial aí de crescer essa, essa inflação. A grande questão é que essa inflação pode chegar para né? a gente, porque a queda dessa moeda pode é, influenciar em alguns preços nossos e a gente não ter é, economia forte o suficiente para conseguir produzir e aproveitar esse momento. Se a gente não aproveitar, a gente acaba absorvendo parte disso e isso pode ser bem ruim para a gente. Tá, okay? Então, é, a gente depende muito desses próximos três meses. O que eu sempre estou comentando, inclusive ontem eu fiz uma live bem engraçada com o pessoal do... Uh, com o Carter, com com Loznak e com Einstein, uh, <risos> para falar um pouquinho justamente disso. O que eu noto é que os, os caras de FIA estão totalmente animados, assim. Os caras de FIA, fundo de ação, a maioria está bem animado. O multimercado, o cara está, sei lá, tá, às vezes está diminuindo um pouco a exposição até para prever alguma coisa. Já os caras de, de FOF compensar o mercado de fundo imobiliário realmente realmente tá, ninguém está animado. Então, a gente vai começar a falar aqui dos ativos que caíram, você vai ver que o mercado de lajes derreteu hoje, principalmente lajes onde não, é, não está nos melhores lugares. Tá? Bom, é isso, a gente está conversando sobre isso. Agora, um detalhe que hoje, segunda-feira, a gente fala do relatório Fox. O relatório Fox tem o IPCA um pouco mais alto, mas agora um a alta realmente muito pequena, chegando a 5,06%. A Selic 2021 mantém a 5. O PIB volta a subir. Isso, isso para mim já é um positivo. A gente não pensa só em 2020, 2022 subindo para 2,33. Mas esse aqui também subindo para 3,21. Foi aquilo que eu falei. O pessoal exagerou, exagerou. E agora ele está corrigindo para cima isso. Então, é possível que ainda suba mais? É possível desde que realmente aconteça uh, o mercado volte a reabrir. A maioria dos shoppings já estão. A gente uh, tem uma certa um certo indicativo de que está caindo os casos, ainda está elevados ainda, mas ainda está caindo. Então, se isso eu conseguir perdurar e realmente ir para níveis melhores, o consumo pode voltar a fortalecer e aí a gente pode ter benefício, inclusive, para os shoppings. Eu acho que a das maiores perguntas agora é qual que é a próxima alta. Os logísticos, eles estão num ponto é, que eu acho que não tem tanto espaço para subir. A gente tem um outro que está com espaço um pouquinho maior, que faz sentido mas com essa alta aí e esse mercado pode ficar um pouquinho mais complicado. Basicamente é isso. PIB subiu, expectativa subiu, ótimo. Inflação nem tanto. Selic se manteve estável em 5,5, mas o Banco Central pelo menos tinha dado a diretriz. Eu queria realmente que ele já botasse num patamar um pouco mais elevado. A gente ainda está em 3,5. Eu queria que a gente já estivesse na faixa dos 4. Mas, bom, a faixa dos 4 vai vir para o próximo. Vai para 4,25 mais um de 5 e aí a gente pensa em mais do, dois cupons aí para pensar realmente o que eles vão fazer. Ou, ou se não, quando ele chegar em 4,5, ele começa a desacelerar também de acordo com os resultados do IPCA ao longo desse período. Então, essa é a visão. O câmbio é, começou a enfraquecer, mas não pela produção nossa. tá Isso é muito interessante. A, é, é diferente. Quando a gente tem uma produção forte e aí a gente, ou tem um investidor entrando forte, isso faz com que alguém compre real e o real, o dólar se desvalorize. né O real se valoriza. Então, você está comprando um real, o real valoriza. Só que não é bem exatamente isso que está acontecendo. Eu acho que é muito mais, como a liquidez está muito alta lá, a gente está sobrando algum dinheiro. Mas a gente tem que aproveitar isso realmente, isso que seria o mais complicado. Tá? ok Então, vamos agora falar um pouquinho dos ativos. Primeiro, a gente fala dos ativos que mais caíram. Depois a gente vai para os ativos que mais subiram, tá? O SP Properties. Só antes de, de, de terminar aqui, eu vou lembrar vocês que amanhã a gente vai ter uma live sobre os Sequoia Properties, tá? Que é o SEC R 11 tá? A gente vai falar amanhã com o CEO e o CFO da Sequoia, justamente para a gente trocar uma ideia sobre o fundo e sobre as novidades. Essa semana ainda a gente também tem uma outra live. Com o Daniel Caldeiras da Mogno. Então a gente tem duas lives a semana e as duas lives são show de bola. Então amanhã às 19 horas a gente faz uma live especialíssima com o pessoal da Sequoia. A gente vai começar a divulgar lá, já no, no YouTube e no Instagram. E aí é interessante, já que você ative o sininho, vai lá, ativa o sininho, que ele te avisa quando começar a live. Começa por volta das 19 horas e eu agradeço vocês que estão assistindo aí. Tá ok? XP Properties, a gente está com 63. E 78. Ah, só mais um detalhe em relação uh, às novidades que a gente está trazendo. A gente está com um curso de valuation que é muito legal mesmo. O curso de valuation está tá, tá entregando bastante valor. A gente está no módulo módulos 4, mas na verdade, módulo 6 mas na verdade é na segunda etapa que a gente está falando de fluxo de caixa descontado. Então, a gente passou já toda a parte teórica e agora eu vou falar um pouquinho da parte prática e depois a gente começa de múltiplos também como você usar depois a gente vai falar também de precificação na curva então assim vai te ensinar a precificar desde papel da melhor forma possível a tijolo e, e, e vo que você entenda realmente como é que funciona esse mercado e, e entender como você deve pensar no ativo tanto no longo prazo até para tomar uma decisão de curto prazo ok entre dois ativos então, a gente também Valuation, que, para quem, quem não conhece a gente, a gente também tem um minicurso de fundos imobiliários que está começando agora, que custa 97, é um minicurso dos mais baratos do mercado, que tem um conteúdo muito, muito legal. A gente fala um pouquinho de FDIC, um pouquinho de FIPE que está trazendo, e além disso, tá, traz REITs também. Então, é um minicurso que te dá uma visão dessa parte de real estate quase inteira e de infraestrutura. Né? Real estate e infraestrutura. Bom, além disso, a gente também consultor e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem convidar a gente também para uma consultoria. Bom, eu já acabei de fazer o um merchan, bora falar um pouquinho. XP Proportes caiu 3.32. Ontem na live a gente conversou bastante sobre esse ativo. Bom, cara, não tem o que fazer. Acho assim, eu não acho que devia valer tão pouco em relação ao que, o que realmente está acontecendo, mas... A grande questão é pensar no upside, né? no, no, quando ele vai ter esse upside. Não é exatamente ele tem um possível upside? Tem, mas quando isso vai acontecer? Será que eu não tenho oportunidade melhor? Então é essa a questão. Esse é um ativo que realmente, pensando em Barueri, não que o ativo seja ruim, qualidade AAA, mas até a, a região melhorar, a gente tem que melhorar a região de São Paulo. E se você olhar, até as lives mais primes estão com problema, estão com dificuldade de alocação e tudo mais. Então, pense essas lajes em, em regiões secundárias. Então, vai, vai ser cada vez mais difícil. E a prova disso é que o Rect também caiu. Muita gente me pergunta qual que é o, o piso do Rect. Para mim, o piso do Rect é o XP Properties. Tem carteira parecida. Inclusive, olhando carteira a carteira, XP Properties tem uma, tem uma leve vantagem aí. Tá? De qualquer forma, o Rect tem RMG e segura um pouco mais o yield em relação ao XP Properties. E por isso que o preço está um pouco diferenciado também. Mas se a gente olhar... Qualidade de ativos e, e, e portfólio, localização, cara, sem dúvida a gente teria eles com valores mais, muito mais próximos. Um negociou 3,26 milhões, então não foi pouco, e outro negociou 4,91. O hectare foi um outro que caiu bastante, <risos> negociando 19,12 milhões. Também bem acima, então alguém grande vendeu o hectare, a gente imagina quem é já. Então teve uma venda excessiva justamente nesse ponto aí. É, do, do hectare, o hectare está em emissão então a gente está no direito de preferência do hectare, então, então muita gente pode estar tá querendo tirar o dinheiro para poder executar né? principalmente quem não tem capital quem não está com caixa e tem que gerar um caixa, então é, muito provavelmente as pessoas estão fazendo isso, é, é de se notar que provavelmente o ativo deve voltar para uma faixa um pouco maior, mas tem que lembrar que está em emissão e a emissão é 118 então tem um spread ainda muito alto em relação a isso e você tem que decidir até se você, que você topa mas a queda hoje foi de 1,33, que é uma queda bem relevante. O HGBS é um outro ativo que caiu bastante, Shoppings. Uh, se você for olhar, o XPMOL hoje caiu também. MOL caiu, caiu para 100. Acho que os, os, os MOLs todos caíram, apesar de a gente ter uh, uma melhoria aí no portfólio. Mas eu acho que a semana passada houve um exagero um pouquinho no mercado em relação aos Shoppings e eu acho que está tendo uma leve correção aí. Tá? Principalmente... Por quê? Porque muita gente achou que fica muito otimista, é né? engraçado, as pessoas ficam muito, muito otimistas. Perto dos dividend yields, esquece que o mercado ele ficou fechado. Agora, a gente teve dia das mães, muito provavelmente o mercado melhorou. E aí você vai ver que o otimismo não vai vir e o yield vai vir mais alto. Então, muito provavelmente vai inverter. Então, pro, provavelmente na próxima, no próximo mês, quando o yield vir um pouquinho mais gordo, a gente espera isso, até porque eu acho que o dia das mães foi um, foi um bom resultado é possível que o yield venha maior e aí sobe o preço. Mas não significa que os shoppings já estão resolvidos, entendeu? Então tem que separar muito, muito bem resultado operacional mês de resultado anual ali para a gente pensar no ano. E, e realmente as projeções que foram feitas com base no ano passado, que foram um pequeno acréscimo, ainda a gente não pode jogar no lixo, mas também a gente não pode acreditar, porque foi um pouco de otimismo aí não esperava tanto, tanto tempo parar. Mas também a gente não, a gente não sabe como é que é essa retomada, se a gente tiver um, um consumo mais interessante e melhor. ok? RECR caiu para 106, mas ainda está com ágil em relação ao valor patrimonial. A RBR Properties tinha subido demais. Eu acho que o Yield deu uma desanimada na galera. Também eu acho que o pessoal quis tomar por conta disso. É, é um ativo que a gente até esperava que o para mim eu até esperava que esse, esse esse resultado não fosse tão tão afetado eu achei que ele ia se, man se manter naquele padrão mas não se manteve então caiu um pouquinho faz sentido GGRC também continua caindo muito para mim provocado pelo yield esperando aí a, term a termo da locação então isso é um detalhe aí. XPMOL 105 MXRF 10,55, MOL 100 Deva também caiu para 107,95. 107 hoje com uma movimentação de R$7,64. Para mim isso aqui foi normal do Deva, até porque está dentro dos padrões. Então não teve um, um vendedor excessivo. Para mim isso aqui é simplesmente o próprio mercado realizando parte do lucro para poder participar também da oferta. Tá? O, o, o hectare foi diferente. O hectare foi um pouco maior. Né? Essa, esse de 1,83 não é normal para ele. E, e assim, você olha o nível de negociação. É muito, foi muito forte, 19 milhões. CVBI é um outro que teve uma negociação interessante, 2.81, HGLG 5.43. Pô, HGLG já está com essa queda aqui, ele fica muito próximo da emissão. Então, a gente vai ver o que, que vai acontecer. Eu acho que a, também está sem preço para emissão, apesar de ser uma estratégia interessante. O outro que teve uma boa negociação que também está em emissão é o CPTS. Então, muita gente recebeu o resultado. BBP, resultado do direito de preferência e já começou a executar e aí vende no secundário, está comprando só que assim, está 174 e você compra por 98 e ele tem pagado uh, R$1,00, então se for, se for olhar assim, uma oferta de um, dois meses, é basicamente a 100 reais. está no preço exatamente que então assim, não está com um preço excelente para vender e, enfim, então essa é uma das questões aí que tem que ser avaliadas também não está com, com ágil tão interessante, mas assim, é, o mercado não está caindo tanto de preço, então muita gente está topando. Né? o outro A outra missão foi um pouquinho com preço, um pouquinho, ficou mais ou menos nessa faixa também, mas o preço foi um pouquinho abaixo e animou mais o pessoal. O Wi-Fi caiu para uh, 0,30 também, eu acho que tem um monte que foi um pouco do reflexo do pessoal estar tá mais animado, achando que o Yield viesse maior, mas o, o Yield não foi ruim, mas veio um pouco abaixo. XPCI caiu um pouquinho, 0.22. Então, assim, teve muitas quedas em, que eu vou chamar de decepção em relação ao Yield, mas tem muita queda aqui que foi simplesmente o um mercado fazendo o um ajuste de, de, do exagero ali. Ok? É, Iridium 141, né? Plus, o Iridium continua alto. Visc 111, Tord 10.38. lembrando que a emissão do Tord é 10.27, né? Então. Bom, já está bem próximo aqui, é um ativo aí que está bem próximo aí que para quem está afim fim de um ativo mais arriscado, talvez seja uma ideia aí para pensar, tá ok? O IBOV teve uma queda de 0.11 e o IFIX praticamente neutro, tá ok? Então vamos aqui falar um pouquinho dos ativos então que mais subiram, tá ok? Dos ativos que mais subiram aqui... tá até engraçado, porque... Por que esse ativo aqui não está? Está estranho isso aqui. Bom, uh, dos ativos aqui que mais subiram para mim foi o... Uh, o KNRI subiu 0,56. O, o BRCR subiu também 0,47. VIG 0,46. RBRE 0,42. Uh, MCCI também subiu um pouquinho. Habitat 121. O ativo está... Está tá bem firme ali nesse, nesse padrão aqui de 120, 118, 121. Uh, Canip 110 é um que caiu um pouquinho, chegou a bater 111, 115 há é um tempo atrás e voltou por essa faixa. RBRF subiu um pouco forte. Uh, Becri 118, 1,23 milhões. Becri é um que a gente espera que logo, logo venha uma emissão também. Tá. RBRY. Pessoal, basicamente é isso. Essa aqui, essa aqui foi basicamente o resultado que a gente estava trocando ideia, tá ok? Então, muito obrigado a todos aí. E bom, uh, bom termo de semana aí. A gente vai conversando. Amanhã tem live, quarta-feira tem nosso fechamento ao vivo. E quinta-feira a gente tem uma outra live também. Sexta-feira a gente está no FIS. Então, esse é o nosso cronograma dessa semana, galera. Falou, tchau, tchau. Deixa os comentários aqui o que você está achando dessa semana. O que você está achando também do mercado de fundos milhares. O... galera tá otimista? Diogo, o canal é FIFA.